Bienvenue sur le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir nos manières de penser notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'ASPAS, qui est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, je crois, euh, une association historiquement anti-chasse. Et cette association euh, a lancé il y a quelques années un concept et une activité nouvelle euh, autour de ce qu'elle qu qu appelle les réserves de vie sauvage, Donc, qui est comme une activité, euh, oui, une activité séparée, euh, en tout cas en termes d'approche, parce que sur la partie euh, anti-chasse, c'est une association militante assez classique qui va faire du lobbying et s'assurer, essayer de faire évoluer les lois et s'assurer qu'aussi que les, les lois sont respectées et qui, à cet égard, euh, dans cet objectif-là, je crois, gagne régulièrement pas mal de procès et a pas mal de succès. Il y a une communauté assez, assez forte qui, qui les soutient. Et donc ces, ces nouvelles réserves de vie sauvage, c'est basé sur la logique de, de réensauvagement et de laisser des espaces intacte de toute intervention humaine, et, et ça me semble assez euh, intéressant sur le fond et hyper vertueux. Il y a vraiment une approche qui est documentée avec des scientifiques et déjà des succès. Il y a cinq réserves aujourd'hui qui sont, qui, sont, qui sont ouvertes sur ces, ces principes-là. Euh, et, et, et vraiment cette idée de non-intervention totale est quelque chose qui a des, qui a du, des, des résultats euh, qu qui, qui vont arriver sur des temps très longs. Hein. On parle de plusieurs centaines d'années, mais 50, 100 ans pour avoir une reconstitution de quelque chose qui commence à ressembler euh, peu ou prou à des forêts primaires. Euh, comme ils expliquent dans, dans, dans un, petit, euh, un petit documentaire qui a été diffusé sur France 2, et j'en parlerai un peu plus tard sur... Euh, sur une tension sur un de leurs derniers projets sur le terrain, entre, entre les locaux et, et les gens qui mènent ce, ce projet-là. Ils expliquent que, notamment, le fait de laisser du bois mort dans des forêts, ça, ça, ça permet de recréer complètement des écosystèmes, parce que ce bois mort va devenir l'habitat de certains insectes, d'autres végétaux, qui vont eux-mêmes nourrir d'autres animaux, des oiseaux, et donc là, on, on voit des... des des chaînes euh, trophiques et des, des processus naturels se relancer. Donc tous ces éléments-là, et c'est prouvé scientifiquement, sont intéressants. Ça, ça reste discuté, mais euh, je pense que plusieurs, la plupart des scientifiques s'accorderont pour dire que c'est intéressant. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que, donc, je disais, ils l'ont fait cinq fois, avec cinq réserves, sur, en termes d'échelle, on parle de réserves d'environ 200 hectares, je crois que la dernière fait 500 hectares, euh, parfois moins, mais en tout cas on est vraiment dans cette idée, une exploitation agricole classique euh, dans les zones de plaine fait à peu près cette surface-là. Donc euh, on peut compter 5 à, à 10 exploitations agricoles par commune, donc c'est comme si une, une commune, alors sur des projets différents et pas à côté les uns des autres, comme si une commune était euh, finalement réensauvagée. Donc c'est ça à l'échelle de la France. Ils le font aussi dans des territoires qui sont plutôt des zones de, de déprise d'activité, euh, notamment agricole, donc des zones plutôt forestières. Euh, et voilà, donc, donc ça c'est donc on peut dire que c'est pas est, on n'est pas dans, dans une concurrence d'usage. Aussi, ce qu'ils font dans, dans ces, dans ces approches-là, c'est qu'après ils, ils ont alors je sais pas si c'est le cas sur toutes les réserves, mais la plupart des réserves ils organisent l'accès au public en faisant un parc naturel 
euh, et où il est possible de se balader. Donc il demande de ne pas cueillir, de ne pas chasser, bien entendu. Et donc il est possible de se balader. Donc ça devient finalement comme des réserves naturelles régionales qu'on retrouve ou derrière qui sont pilotées par l'État ou d'autres associations. Simplement la différence c'est le mode de gestion. La, 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 la chose principale, comme je disais, c'est la non-intervention. Ce qui, et ce qui pourrait surprendre, parce qu'on pourrait se dire que dans le monde de la conservation de l'écologie ou de ces réserves publiques, on serait dans quelque chose de similaire. Mais non, souvent on a, on a tendance, même s'il y a des expériences qui sont aussi en libre évolution, à intervenir pour activement faire de l'ingénierie écologique, pour protéger une espèce, qu'elle soit animale ou végétale. Donc c'est un peu cette posture-là qui est différente et qui est assez fondamentale avec parfois des, des débats, comme je le disais. Et, et donc le, le point réellement clé aussi dans chez, chez l'Agela, ils vont acquérir le foncier. Donc ils, ils achètent des terres. Et ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes, un peu nouvelles, même si certains, certains ont pu le faire, comme la LPO, par exemple. Mais il y a vraiment cette idée de dire, si on veut changer les choses et proposer un modèle différent, une forme d'innovation pour, pour d'innovation écologique, il faut avoir le, 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 la possession du foncier, et c'est ce qu'ils ont pu faire euh, à cinq reprises, et aussi avec succès, en mobilisant notamment le, les réseaux sociaux et les, les plateformes de dons. Je sais qu'ils ont levé, je crois, jusqu'à 2 millions d'euros sur leur dernière réserve de dons pour l'achat d'une réserve dans le donc d'un du, domaine de chasse dans le Vercors. Et donc, ça, c'est la, la partie positive, avec pas mal de résultats. Euh, alors il y a un hic, et le hic, moi je le situe, donc c'est une opinion, dans le, dans le côté un peu dogmatique de, de l'approche de l'espace, euh, autour de ce, un peu ce dogme de la, la libre évolution, alors qui permet aussi un message très clair, hein, c'est recréer de, du sauvage intégral euh, en France, et je pense que c'est assez porteur, c'est ce qui leur a permis d'avoir une communication très claire et de lever des, de lever des fonds notamment. Euh, en revanche, euh, parfois, on, moi j'ai perçu dans, dans, dans des échanges avec cette association ou, ou quand, dans, dans leur communication un côté un petit peu, voilà, il faut que ce soit très pur et c'est vraiment, on, personne n'y va, on ne fait que se balader. Et euh, ça peut, en tout cas, ça peut, euh, ça peut poser question euh, et ça... ça ça, ça peut être un peu confrontant. Alors l'autre chose, l'autre élément qui confronte, c'est bah, le fait qu'ils ont une casquette clairement anti-chasse. Donc ça, à la limite, pourquoi pas Mais du coup, dans, dans ce double activité, on voit que ça commence un peu à se... Le mélange des genres, finalement, brouille peut-être un peu le message. Et donc là, la dernière acquisition a été l'acquisition d'un domaine de chasse. Donc où on fait des chasses privées, où des chasseurs paye un droit, payait avant, avant l'acquisition par l'espace un droit, on va payer 300 euros pour, pour chasser un cerf, donc là on a un enclos avec des, 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 des grillages autour, et on, on paye, parfois il y a des animaux qui vont être réintroduits juste avant la chasse, et on paye, on a le droit, et on va venir chasser, et là c'est très organisé, on, il y a des mangeoires, les animaux sont nourris, donc c'est finalement de la chasse en enclos semi-naturelle. Qui, alors chacun se fera son opinion, même en regardant, le, en regardant les images sur France 2, je trouve que c'est assez évocateur. Donc ça, ça peut poser un peu, un peu certaines questions, en tout cas, sur, sur ce, ce type de chasse. Mais le fait donc de venir acheter un domaine de chasse en étant une association anti-chasse, voilà, ça a été, je pense, vécu comme une, comme une provocation. 
Et aujourd'hui, donc jusqu'à présent, les autres réserves, je ne sais pas si c'était des domaines de chasse, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Là, c'est très mal vécu localement, parce qu'il y avait aussi tout un tas d'usages euh, locaux, notamment le fait d'aller pâturer dans cette réserve. Aujourd'hui, c'est fermé. Euh, et, et donc, c'est vraiment vécu comme une appropriation. Donc, ce qui était une, une tactique ambitieuse avec se dire on ne va pas juste faire des campagnes de sensibilisation, mais on va prendre l'outil d'achat du foncier pour déployer, des, déployer une, autre, une autre manière de faire de l'écologie. Ils est en train de se retourner contre eux. Euh, et la, la tactique se, semble leur échapper. En tout cas, c'est ce, ce qui me semble. Bon, je pense qu'il n'y a rien de dramatique et d'irréversible, mais là, on sent, et on voit d'ailleurs aussi dans le ton du, du documentaire, qui montre à la fois les très belles images avec ces animaux, ce que je trouve magnifique, euh, ces cerfs qu'on peut approcher, qui, euh, dès qu'ils voient l'homme euh, ou l'humain, ne, ne détalent pas. Donc on peut prendre des photos, on peut s'approcher, alors ça reste des animaux sauvages, donc ils redeviennent complètement sauvages, et pas perturbés par, euh, par la peur du, du chasseur. Et ça permet des images magnifiques, et aussi euh, la recréation de paysages nouveaux, et tout un tas d'expérimentations, et de, 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 de balades dans une zone de quiétude, donc c'est vraiment super. Mais ce qu'on voit, c'est que le journaliste demande aussi aux conservateurs de la réserve, mais donc du coup, on n'a pas le droit de cueillir les champignons. Donc même un champignon, ça vous pose problème. Comme pour montrer un peu une forme de, voilà, de dogmatisme et de stupidité de, de, de l'affaire, alors qu'il euh, l'explique un petit peu. Enfin, on voit d'ailleurs la manière, ce passage est très intéressant, parce qu'on voit la manière dont c'est monté, ça monte comme un peu de gêne, alors que en fait, c'est appuyé sur l'idée que bah, ces champignons ils peuvent nourrir d'autres animaux, et, euh, et comme j'expliquais, dans cette logique de chaîne d'alimentation, bah, si on prélève, on empêche ça. Et donc l'idée dans cette expérience d'innovation écologique, c'est de montrer, d'avoir des nouvelles chaînes qui se remettent en place parce qu'on n'intervient pas. Donc c'est le cœur. Mais sauf que, au bout d'un moment, cet argument-là n'est plus du tout entendable quand on parle de quelque chose qui est vécu comme une, comme une, une appropriation. Donc... Euh, voilà, ça pose, ça pose plein de questions, c'est une affaire à suivre, je pense, en espérant que ces expériences qui restent sur un territoire relativement petit, qui a l'avantage aussi de mettre en place des choses concrètes, de faire des petits pas et de montrer d'autres manières de faire de l'écologie, en espérant voilà, que ça ne se retourne pas et que ça ne devienne finalement pas une guerre politique ou de lobby, où là, on n'est plus à discuter des, des, des avantages inconvénients sur le terrain, mais plus de, 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 de querelles politiques qui se débattent presque au niveau des, des associations nationales à Paris. Euh, à, à cet égard, j'entendais je, aujourd'hui une interview de Bruno David, qui est le directeur de, du, du Muséum d'Histoire Naturelle, euh, assez intéressante, je vous mettrai le lien sur France Inter, où il discute aussi de l'érosion de la biodiversité, de manière assez surprenante, euh, en tout cas je ne m'y attendais pas forcément, c'est vrai qu'il explique aussi qu'il faut être patient. Donc il parle du fait que c'est unique, cette érosion de biodiversité est unique dans l'histoire. En fait, on est sur des, des temps qui se mesurent en principe en temps géologique sur des millions d'années. Là, c'est très très accéléré. Simplement, selon lui, on est à l'aube de cette érosion de biodiversité. Donc on a encore le temps, mais il faut agir très vite. Et finalement... Euh, ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux se mettre en mouvement que, euh, et faire des petits pas que, que se heurter à un mur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une espèce, euh, donc l'espèce Homo sapiens, où on fait société. Et si toute la société se retourne contre, contre, ces, contre, des, contre un mouvement euh, et contre certaines approches, ben, on n'est pas gagnant. Donc finalement, ce qu'il dit, c'est qu'il euh, n'y a pas d'autre solution. Ce serait bien d'aller plus vite, mais il faut toujours être... Euh, vigilant que l'argument soit entendable et ne pas braquer. 
Euh, en, et en d'autres termes, c'est vrai que moi j'ai un peu cette maxime, cette idée de ne pas se précipiter. En tout cas, j'essaie de mettre en œuvre cette maxime, ce n'est pas, pas toujours évident, mais de toujours avancer et finalement de ne jamais se précipiter. Donc euh, pour moi, l'idée, ce n'est pas de renoncer à une ambition forte comme celle de, de l'espace, mais quand même de rester ouvert et d'éviter d'aller trop frontalement quand il euh, quand y a des sujets euh, aussi qui touchent autant à des, des cordes sensibles comme, euh, comme le foncier, l'appropriation, la propriété de la terre. Voilà, je, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à me partager vos, vos réflexions sur, euh, sur ce que, ce que j'aborde. Euh, Partagez-le aussi autour de vous si vous pensez que cela peut lancer des discussions. Et puis vous pouvez laisser votre email sur le lien Substack, ce qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que, que je fais un nouvel épisode. A très bientôt.